0: Hallo und herzlich willkommen zur 133. Ausgabe des Open Science Radios und auch heute am Freitag, den 9. November im Jahre 2018 bin ich nicht allein, sondern habe wie immer meinen Co-Host und Partner Konrad dabei.
1: Hallo Matthias
0: und wir haben wieder das außerordentliche Vergnügen, einen äh, Gast äh, begrüßen zu dürfen. Jemanden, den wir schon sehr sehr oft erwähnt haben, äh, jemand, der glaube ich in der Community, ähm, äh, insbesondere in der deutschen, aber ich würde fast annehmen darüber hinaus, ähm, sehr bekannt ist äh, für seine Umtriebigkeit in äh, unserem Haus und Hofthema ähm, und jemand, den wir schon sehr lange mal zu Gast haben wollten und etwas ausführlicher mit ihm äh, sprechen wollten, nämlich Lambert Heller. Hallo Lambert.
2: Hi, hallo ihr beiden.
0: Ich würde sagen, ähm, un, unbenommen dessen, dass äh, viele dich sicherlich kennen werden, ähm, fangen wir doch einfach mal, wenn das okay für dich ist, damit an, dass wir ein bisschen über dich sprechen und was du so gerade tust und vor allen Dingen, wie zur Hölle du da
2: hingekommen bist. <lacht> okay, gerne. Also ich fange an und äh, ja, ich bin ausführlich. Wenn ich das richtig verstanden habe, darf ich genau. ausführlich sein. Aber wenn ich zu ausführlich Total. bin, sagt er mir natürlich gerne Bescheid. Okay. Also ich habe äh, irgendwann in den 90ern mal so in, äh, an den Unis in Bremen und Hannover äh, Soziologie und Politikwissenschaft und Philosophie studiert und bin dann ähm, also eher so zufällig als ersten Job nach der, nach der Uni reingestolpert in so DFG-Projekte an der Universitäts- und Landesbibliothek Münster. Das war 2004. Und da ist mir aufgefallen, okay, also für jemanden, der wie ich so ein Nerd ist, aber auch ähm, ja den akademischen Betrieb irgendwie mag oder das interessant findet, was da passiert, ist das ein super spannender Arbeitsplatz. Und ich habe mich dann kurzer halt entschlossen, damals, ähm, das ist irgendwie... Äh, vielleicht nicht nicht als bekannt vorauszusetzen, ein Bibliotheksreferendariat anzufangen. So nennt sich das. Das war früher oder gibt es auch immer noch der Vorbereitungsdienst auf den wissenschaftlichen Dienst an Bibliotheken. Also so eine Art Beamtenlaufbahn für wissenschaftliche Bibliothekare. Das habe ich gemacht und zwar in Berlin. Und ähm, ja, genau. Und dann bin ich danach äh, nach Hannover gekommen, Aufgrund meiner Biografie würde ich fast sagen zurückgekommen, weil ich hatte auch davor schon lange Jahre in Hannover verbracht und war dann fünf Jahre Fachreferent an der TIB in Hannover. Äh, dazu muss man wissen, dass das eigentlich Fachreferent sozusagen die ganz traditionelle Sache ist die man als wissenschaftlicher Bibliothekar oder wissenschaftliche Bibliothekarin gemacht hat immer. Das heißt, man macht solche Sachen wie man wählt Literatur aus für das Fach, was man betreut. Ich war das übrigens für Wirtschaftswissenschaften und Wirtschaftsinformatik, falls es wen interessiert. Ja, und ich habe das fünf Jahre gemacht und man man ja, man ja systematisiert so ein bisschen die Literatur, betreut Leute bei ihren Recherchen, macht sich Gedanken darüber, ja, wie kann man dafür sorgen, dass die Datenbanken, die es dann dazu gibt oder so, gefunden werden können und ähm, fachliches Suchen funktioniert und so weiter. Und... Ähm, ja, vor fünf Jahren kam dann für mich eine entscheidende Wende in meiner beruflichen Laufbahn. Und zwar habe ich damals 2013 zusammen mit meiner Kollegin Ina Blümel, die ist von Haus aus Architektin und war davor auch schon mit Drittmittelprojekten an der TIB beschäftigt. Und ist übrigens, was ganz interessant ist, gleichzeitig Professorin an der Hochschule Hannover. Mit der habe ich zusammen 2013 das Open Science Lab an der TEB gestartet. Das muss man sich so vorstellen, das ist ein kleines Team in der Forschungs- und Entwicklungsabteilung der Bibliothek. Wir sind sozusagen zu zweit gestartet, haben mittlerweile durch das Einwerben von diversen Drittmittelprojekten und so weiter, sind wir ein Team von elf Mitarbeitern, wenn ich es richtig zähle. Also wir können endlich als Team Fußball spielen. Und wir ähm, haben, <lacht> haben ähm, das Stück für Stück aufgebaut. Wobei eine entscheidende weitere Wende, dann ist die Geschichte eigentlich erstmal so ganz grob mit den wichtigsten Stationen auch schon zu Ende erzählt. Eine weitere wichtige Station war aus meiner Sicht, vor gut einem Jahr gab es dann nochmal einen Wechsel an der Leitung der TEB, also dieser. Technischen Informationsbibliothek in Hannover. Und zwar war die TIB bis dahin, hatte sie einen Bibliotheksdirektor, der vor allem Bibliothekar war. Und vor gut einem Jahr kam ein neuer Leiter, also der andere ging in den Ruhestand. Und dieser neue Leiter ist ein Informatikprofessor, Sören Auer. Und ihr könnt euch vorstellen, dass das natürlich ähm, ein riesen kultureller Wandel ist. ja Und es, es hat auch einen Impact auf unsere Arbeit. Also das sind interessante Zeiten gerade, es fühlt sich immer noch so an, als wäre es erst gestern gewesen, aber es ist schon gut ein Jahr her, dass Sören äh, unser neuer Chef geworden ist. Äh, genau, und da stehen wir heute.
0: Vielleicht machen wir da mal die gleich den ersten Exkurs. Ich bin mir nicht sicher. Einige werden von uns, von den Hörern das sicherlich wissen, aber kannst du mal umreißen, was für einen Einfluss so ein ähm, Chef, der Direktor einer Bibliothek auf das Wirken und auf die Ausrichtung und auf das Vorankommen ähm, von so einer Bibliothek hat und vor allen Dingen, wie sich das dann runterbricht auf, das, auf, auf die Angestellten, auf das Team oder auf die Teams, weil ehrlich gesagt, ich hatte einen Direktor in der Bibliothek tatsächlich eher verwaltend äh, äh,
2: erwartet. Ha. Ja, spannende Frage. Ich versuch's mal. Also es ist so, ähm, traditionell ist es schon mal so, dass an so einer wissenschaftlichen Bibliothek der Direktor eine ganz schön wichtige Rolle spielt. Der hat eine Menge zu sagen. Und an der TEB zumal, weil wir sind vor zwei Jahren äh, zu einer Stiftung öffentlichen Rechts geworden, was uns noch mehr Unabhängigkeit verschafft hat. Äh, früher waren wir relativ eng liiert mit der Universität Hannover. Heute sind wir zwar immer noch deren Unibibliothek, aber wir sind sozusagen, haben einen hohen Grad an Eigenständigkeit, sagen wir mal so. Und das Ding ist nun folgendes. Ich meine, ähm, Bibliotheken haben so ein bestimmtes Image, einen bestimmten Ruf und ein Körnchen Wahrheit ist da natürlich dran. Also es ist zum Beispiel so, dass Bibliotheken oft traditionell ähm, so ein bisschen sich behördenmäßig angefühlt haben. Also es ging viel um Zuständigkeiten. Es gab bestimmte kontrollierte Abläufe. Es gab Hierarchien, die eine große Rolle gespielt haben. Solche Sachen. Muss man fairerweise schon sagen, das hat in der Geschichte von Bibliotheken auf einer kulturellen Ebene, in der Art, wie man arbeitet, wie man seine Ziele erreicht, lange Zeit eine entscheidende Rolle gespielt, so eine Kultur. Und bei aller Liebe zur alten TIB, für die ich ja lange gearbeitet habe, die ich als Führungskraft auch irgendwo mitgeprägt habe, ja, ich bin ja Teil dessen, bei aller Liebe zur alten TIB muss man sagen, dass natürlich äh, ein bisschen eine, eine Weiterentwicklung dieser Kultur, eine Veränderung dieser Kultur für die TIB auch fällig war. Also wir haben uns entwickelt in Richtung ähm, also Sören Auer würde es wahrscheinlich Agilität nennen. Ja, also agil ist ein ganz großes Wort jetzt bei uns. Das heißt im Grunde genommen, dass man so ein bisschen guckt, dass man ähm, gut miteinander zusammenarbeitet, um bestimmte Ziele einfach zu erreichen. Ja, und im Zweifelsfall dann eben auch mal ein paar Zuständigkeiten, Kontrolle und Hierarchieebenen weglässt. So, das ist eine Sache, die passiert ist. Eine andere Sache die ich zum Schluss auch nochmal nennen will auf die Frage, das scheint mir sehr wichtig zu sein, ist, dass es natürlich in der Wissenschaftskultur heute in so einem Fach wie der Informatik in Deutschland ganz stark um so etwas geht wie Leistungswettbewerb. ja man, man will auf einer internationalen Ebene seine Leistungsfähigkeit unter Beweis stellen. Und da muss man schon sagen, das steht natürlich in einem Spannungsverhältnis zu vielem, was wir an der Bibliothek traditionell gehabt haben oder was auch das Selbstverständnis von Leuten ist. Also wenn ich sage, okay, ich will einfach an, was nützli an nützlichen Diensten äh, arbeiten, die für die Öffentlichkeit zur Verfügung stehen, ist das nicht direkt deckungsgleich mit, ich will die Leistungsfähigkeit meiner Institution in akademischer Hinsicht, also die Exzellenz, wie man es dann auch nennen würde, meiner Institution unter Beweis stellen. Das sind ein bisschen verschiedene Sachen. Das ist ein bisschen kultureller Clash und diese Spannung fühlen wir an der TIB.
0: Und da hilft es wahrscheinlich, also insbesondere wenn wir uns angucken, was für eine Rolle äh, Bibliotheken in den letzten Jahren gerade auch als Diensteanbieter innerhalb ihrer ähm, angeknüpften äh, Organisationen äh, geworden sind und wie sehr sich das in Zukunft auch noch verstärken wird, hilft es wahrscheinlich sehr jemanden zu haben wie den Sören Auer, der äh, mit den ganzen Informationstechnologien, in die wir prospektiv reinrutschen werden in der Nutzung, auch in der breiten Nutzung, mehr als nur auf dem Papier was anfangen kann, sondern tatsächlich sich auch ein bisschen fachlich da orientieren kann.
2: Natürlich, absolut, Matthias. Ich meine, die Erwartungen in der Open Community hier, ja, also die Leute an den Empfangsgeräten, die das hier gerade hören, die äh, an Bibliotheken sind ja groß. Und das hat nicht nur was damit zu tun, dass die Bibliotheken über die Erwerbungsbudgets äh, verfügen und daher in diesem ökonomischen Spiel, äh, Stichwort, äh, Deal-Verhandlungen und so weiter eine große Rolle spielen. Sondern es hat auch was damit damit zu tun, dass man sich von Bibliotheken was erwartet, weil das sozusagen unabhängige... Player sind, ja, die die nicht die nicht ähm, von vornherein primär ein kommerzielles Eigeninteresse verfolgen, sondern öffentlich finanzierte Institutionen sind und vielleicht auch bestimmte Funktionen erfüllen können in, in, äh, in der äh, wissenschaftlichen Informationslandschaft. Und äh, klar, das ist ähm, etwas, wo es gut ist, erstmal jemanden zu haben, der völlig zu Hause ist in der Welt äh, der der Informatik und der der äh, Weiterentwicklung dessen, was da technisch möglich ist. Und damit dann eben auch so eine Art Institution wie die TIB, die eben eine Bibliothek ist, auch zu stärken und ihr eine Perspektive zu geben, ganz genau. Hm.
1: Und ihr habt das ja auch in eurem Namen ja eigentlich auch schon, diesen Wandel auch drin, so wie wir das bei ZDMED auch haben. Ich glaube, das haben wir sogar von, von euch wahrscheinlich übernommen. Ne? Ihr habt ja auch dieses Informationszentrum sozusagen als Beisatz. Ein Leibniz Informationszentrum Technik und Naturwissenschaften. Das, das heißt, auch da ist ja dieser Wandel auch im, im Namen abgebildet, dass es nicht nur diese reine Bibliothek ist, das, was einen wichtigen Bestandteil da bietet, aber halt auch mehr. Und dann ist natürlich ein Informatiker wahrscheinlich wirklich
2: der richtige Mann oder die richtige Person, am Kopfe von so etwas. Ja, ja, gut. Also da gibt es verschiedene Meinungen zu. Ne? Mhm. Ich, ich, ich glaube, da, da steckt so ein bisschen äh, die Überlegung drin, dass man befürchtet, dass dass man äh, den Begriff Bibliothek gar nicht mehr retten kann. Also dass Bibliothek zu stark, zu einseitig mit was Traditionellem. Äh, assoziiert wird, Ort der Bücher, Ort physischer Medien oder sowas. Und ähm, ich, also alle, die ein bisschen tiefer in diesem Bibliotheksthema drin sind, werden innerlich den Kopf schütteln und sagen, nee, nee, das war es nie. Also nicht, also ähm, Bibliotheken waren äh, Orte, an denen eine Benutzung äh, von Informationen stattgefunden hat, in denen es um Wissen ging, um Bildung und ähm, von daher ist es nicht nötig, sozusagen auf den Begriff zu verzichten. Das ist jetzt mhm. so ein bisschen eine Frage, wie man es, ähm, aus welcher Perspektive man das sieht. <lacht> ja, wie und, man Bibliothek so, interpretiert. übrigens ne? so ja. nebenher bemerkt, ne? wenn man es ganz mhm. genau nimmt, wir haben, das ist aufgrund des Gesetzes so, was die Aufgabe der TIB regelt, im Land Niedersachsen, ähm, äh, heißen wir immer noch Bibliothek. Denn TIB steht für Technische ja, genau. Informationsbibliothek. Genau. Und das ist auch der Name des mhm. Gesetzes. Ja.
1: Mhm. Okay, ja, weil ihr habt auch diesen, diesen Beisatz, Leibniz, Informationszentrum, Technik und Naturwissenschaften. Also von daher wollte ich darauf hinaus. Aber ich, ich kenne diese gleiche Debatte natürlich auch, dass, dass Bibliothek natürlich für viele erstmal irgendwie jetzt äh, staubige Bücher bedeutet und alte Zeitschriften, aber dass das natürlich auch ganz anders interpretiert werden kann und ebenso wie du meintest, halt einfach als Informationssammlungsinstitution und das kann in Form von totem Holz sein oder in, in Form von Bits sein.
0: Ja. Übrigens, kleiner Einschub ähm, über das Thema Bibliotheken und die auch die kulturelle Rolle von Bibliotheken haben Lambert und ich vor fast sechs Jahren mal gesprochen äh, nämlich in einem meiner anderen Podcasts
2: ja. äh, Das verlinke ich einfach mal Cool, ja genau, das ging mir gerade auch durch den Kopf, Matthias, stimmt ja. Das ist schon sehr lange her Ah, sehr schön
1: können wir ein bisschen Historie schon richtig her
2: hervorkramen. Genau. Ihr, ihr schreibt Podcast-Historie, ne?
0: Oder wir drehen uns im Kreis. Ich weiß nicht genau, welche Ausprägung das ist, aber...
1: Aber du, du hast ja einen Haufen an, an Projekten am Laufen und die wollen wir jetzt mal vielleicht so sukzessiv beleuchten. Und vielleicht können wir da mit dem noah projekt anfangen. Das ist, glaube ich... Eins, was auch schon relativ gediegen ist,
0: oder? Oder? Das ist ja schon bald am Start, bitte. Ich würde noch einen Einschub machen. Ja, gerne. Du hattest ja gesagt, Lammert, dass du äh, mittlerweile, oder dass, dass ihr vor ein paar Jahren, äh, zwei hattest du gesagt, oder drei, ähm, das Open Science Lab gegründet habt. Ähm, ja. Und ich denke mal, das ist ja so ein bisschen, also ich sehe es von außen so ein bisschen weniger als ähm, Department, sondern so ein bisschen als eure Sandbox. Ne, also, um in, gesagt, in diesem die Informatik, in diesem äh, Informatik-Ding zu bleiben, wäre es die Sandbox. Andererseits könnte man auch sagen, der Spielplatz, spricht das, was, was von außen betrachtet, was da passiert ist, ihr habt ein Team und ihr Kugelt sozusagen so lange Ideen durch die Gegend, bis daraus Projekte werden. <lacht> Im positivsten Sinne des, äh, dieses Bildes. Ähm, vielleicht kannst du nochmal, bevor wir zu den einzelnen Projekten kommen, nochmal ein bisschen darauf eingehen, wie es dazu kam, dass, äh, dass das Commitment auf einmal da war, ähm, ein Lab zu gründen, also eine per se experimentelle Umgebung, um Open Science Projekten Platz zu verschaffen an der Bibliothek.
2: Ja, ja, vielleicht lasst mich dazu äh, zwei Dinge ganz kurz sagen. Einmal würde ich gerne in Erinnerung rufen, dass ziemlich zeitgleich, auch vor fünf Jahren, äh, ja der äh, äh, Forschungsverbund Science 2.0 der Leibniz-Gemeinschaft ins Leben gerufen worden war. Und äh, um das besser zu verstehen, muss man sagen, die Tipp ist ja, ein Mitglied der Leibniz-Gemeinschaft, ja. Also, das ist diese, das sind diese 90 oder so, sind es, glaube ich im Moment, bund länderfinanzierten Einrichtungen, die so ähnlich wie Helmholtz oder Fraunhofer oder Max Planck sozusagen als eine Organisation in Deutschland existieren, so, ne? Und, und, ähm, wir hatten damals diesen Forschungsverbund gegründet. Übrigens auch mit Organisationen drin, die nicht zur Leibniz-Gemeinschaft gehören. Zum Beispiel Wikimedia Deutschland oder Alexander von Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft. Und damals war es so das Gefühl, okay, da geht was Neues los. Es geht sozusagen eine ganze Bewegung durch die Infrastruktur, die wissenschaftlichen Infrastruktureinrichtungen und durch die Wissenschaft an sich, weil eben ganz neue Arbeitsweisen aufkommen und die Digitalität anfängt, die Wissenschaft noch mal ganz anders und auf verschiedenen Ebenen zu prägen. Also, fangen wir an, das zu erforschen, stärker zu werden, die Kräfte zu bündeln, den Diskurs zu bündeln. Und das war, das war sozusagen als Umgebung, um zu verstehen, warum die Tipps sich so ein Open Science Lab zugelegt hat, Ist das, glaube ich, eine wichtige Sache. Die andere Sache ist so ein bisschen wieder die, die ich nenne es mal kulturelle Ebene innerhalb so einer Organisation, dass dass man damals wohl auch die Einschätzung hatte: Okay, wir brauchen das ist ein schönes Wort, was du da eingeführt hast. Diese Sandbox, ja. Also, es muss irgendwie einen Ort geben, wo man Dinge ausprobieren kann, die äh, unreif sind, auf die Gefahr hin, dass sich rausstellt, nach einer Weile dann, äh, am besten schnell rausstellt, ähm, dass so etwas zum Beispiel nicht als Dienstleistung der TIB dauerhaft taugen würde. Dann lässt man es halt wieder bleiben. Aber äh, groß geschrieben dabei, das ausprobieren können von verschiedenen Dingen. ja Und dieses, ähm, ja, dem der Kreativität, im Spielerischen einen gewissen Raum zu verschaffen. Und dies gesagt, ist es natürlich trotzdem so, dass wir immer um so bestimmte Technologiekerne drumherum gespielt haben. Also zum Beispiel, was von Stunde Null an ähm, eine große, eine bedeutende Rolle gespielt hat. Und äh, vielleicht kommen wir darauf später, im Laufe des Gesprächs noch mal näher zu äh, sprechen, ähm, waren Linked Open Data Ansätze und die Software Vivo. Ja. Und äh, wie sich dann später herausgestellt hat, ist das inzwischen ganz schöner Trend geworden, dass man sich mit diesen sogenannten Forschungsinformationssystemen beschäftigt, auch in Deutschland. Und das war also gut, dass wir äh, spielerisch, obwohl es sonst dazu damals an der TIB nicht wirklich was gab, einfach mal angefangen haben, loszulegen und äh, damit herum zu experimentieren.
1: Wie, wie ist denn das bei euch am Anfang angekommen? Also als jetzt sozusagen, gut, ihr wart schon immer vielleicht ein bisschen innovativer drauf, aber wie, wie haben das sozusagen die anderen dabei wahrgenommen,
2: sozusagen die klassischen Bibliothekare? Naja gut, wir haben eigentlich immer wieder, auch schon vor der Gründung des Open Science Labs, die Erfahrung gemacht, dass... Ja, wenn man bestimmte Themen einbringt, die die einem auffallen oder wo man sieht, oh, da könnte sich am Horizont was Neues abzeichnen, das ist eigentlich interessant oder so, man auch oft auf Unverständnis stößt. Ja, das ist Damit, damit muss man einfach leben, damit damit muss man rechnen. Mhm. Also ich, ich kann mich noch gut erinnern, wie, wie komisch das war über Social Software, damals so 2004 herum gab es den Begriff Social Media noch nicht, zu reden mit Bibliothekaren, Bibliothekaren, weil dann so gesagt wurde, ja, Leute, das ist ja eine technische, schöne Spielerei, aber Menschen werden sich ja nicht so entblößen, dass sie das Internet so benutzen, da in ihrem von ihrem Privatleben da gegenseitig sich was zu zeigen oder so. Und als es dann kam und als Facebook ein bisschen bekannt wurde, so kamen dann ein paar Jahre später, bekam man oft zu hören, ja, ja, das ist ja ganz schön, jetzt gibt es Social Media oder sowas, aber das ist ja nichts für Wissenschaftler. Wissenschaftler haben ja gar nicht Zeit dafür oder so, das wird nie passieren. Und heute wissen wir, ResearchGate hat mehrere Millionen Benutzer, die aktiv da ihr Profil pflegen und so weiter. Das heißt, man hat eigentlich immer wieder periodisch dieses Problem, dass, 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 ja, man so ein, weiß nicht, einsamer Rufer in der Wüste ist oder so, keine Ahnung. Mhm. Aber das gesagt, ja, gleichzeitig mhm. ist es so, dass äh, an der Bibliothek, jetzt konkret an der TIB, ist ganz, ganz überwiegend ein positives, neugierige, äh, Offenheit gegenüber dem Open Science Lab gab. Also das muss man auch klar sagen, weil die TEB eine starke Tradition daran hat, eben Digitalität äh, doch irgendwie positiv zu sehen. Ja, Also Ihr findet, ihr werdet, ich meine, man kann eine TV ganz, ganz viel kritisieren, könnte ich eine stundenlange Sendung mitfüllen, aber ihr werdet nur ganz wenige Leute finden, die sagen, ach ja, das mit dem Digitalen, das ist ja alles ein bisschen übertrieben oder führt in die falsche Richtung oder so. Es, ist, es gibt so eine, so eine positive Grundstimmung diesen Themen gegenüber und das war schon immer so und das ist natürlich ein guter Ausgangspunkt für uns auch gewesen.
0: Hat vielleicht ein bisschen was mit Hannover zu tun, das ja genau äh, in, besonders in den 90ern ja äh, auch stark durch digitale Themen geprägt war, weil es heim zum Beispiel der CeBIT war, die ja eine, in ihren Anfangstagen insbesondere auch eine sehr innovative Rolle spielte in diesem ganzen europäischen Technologiemessengeschäft und sowas. Ja, absolut,
2: klar. Ja. Und die Uni Hannover mit ihren Wurzeln als einer ja. starken technischen Uni, die sie ja in Art auch immer noch ist, klar.
0: Ja. Übrigens muss irgendwas im Wasser gewesen sein Anfang 2000, denn die allererste Folge Open Science Radio ging auch am 2. Januar, also am 2. Januar, aber desselben Jahres online.
2: Äh, von welchem Jahr jetzt meinst du eigentlich?
0: 2013.
2: Ich glaub, 2013. Ah, okay. Genau, ich
0: glaube, ja, der ja. Forschungsverbund war ja auch 2013 gegründet. Ne?
2: Ja. Witz. Wir
1: sehen ja eine Korrelation zumindest erstmal. Total. Ohne Kausalität.
0: <lacht> Okay, dann ähm, wäre es, glaube ich, äh, an der Zeit, dass wir uns vielleicht mal genau so ein äh, paar äh, Projekten zuwenden und ähm, ich glaube, du hast, äh, oder was heißt, ich glaube, du hast gerade eins schon erwähnt und ich könnte mir fast vorstellen, dass das eines auch der ersten ist, die ähm, sozusagen umgesetzt wurden oder die ihr angegangen habt, nämlich ähm, äh, Vivo als, ja. äh, wie hast du es
2: genannt? Äh, Forschungsinformationssystem, habe ich es mal Genau. Ja, so im weitesten Sinne, ne, wenn man so mal so als, ja, ja das ist, ja, das ist natürlich ähm, wirklich so ein Herzstück von den, von den Open Science Lab äh, Themen. Ähm, das ist jetzt so, dass in den letzten paar Jahren sich gezeigt hat, dass diese Forschungsinformationssysteme ein Riesentrend sind in der Wissenschaftslandschaft. Also zunächst war, war es im englischsprachigen Raum in anderen Ländern stark verbreitet. In den letzten paar Jahren hat sich das zunehmend auch in Deutschland verbreitet. Und das sind einfach so eine Art Datenbanken, in denen Universitäten und andere Forschungseinrichtungen den gesamten Output ihrer Forscher, Forscherinnen und Forscher erfassen, in einer strukturierten Weise aktuell erfassen. Ja, Also man hat dann zum Beispiel sowas wie Forscherprofile, ja Profilseiten und äh, es wird leichter zu entdecken, Zusammenhänge zu sehen, äh, Entwicklungen zu sehen, äh, Dinge auch quantitativ zu vergleichen und so weiter. Und nun ist es so, dass sich herausgestellt hat, dass einige von den äh, äh, großen Verlagen und Technologieunternehmen, die wir in der Wissenschaft haben, ähm, einige von den vielversprechenden Startups in diesem Bereich äh, der Forschungsinformationssysteme jetzt mal im weitesten Sinne gesprochen äh, dann aufgekauft haben und äh, schnell so eine Marktführerschaft hergestellt haben also es gibt zum Beispiel ähm, du sprichst Causa Mendeley es gibt äh, ja genau genau also es gibt dann zum Beispiel bei den Forschungsinformationssystemen ist das Pure von der Firma Elsevier ja ähm, um mal ein Beispiel zu nennen und ähm, nun ist es so, dass äh, man sich als Forschungseinrichtung sich das ja gut überlegen sollte. Nicht? Will ich wirklich diese m, Informationen über meinen Forschungsoutput äh, so einer Firma wie Elsevier anvertrauen, soll die oder sollen die mit, soll ich mit deren proprietären Produkten ja, ähm, das verwalten und, und, und vermessen? was der Output bei meiner Forschung ist. Wenn ich das tue, dann bedeutet das zum Beispiel auch, dass die Datenmodelle, also was überhaupt als Forschungsergebnis zählt ja, und nach welcher Richtung hin ich das vermesse, das lasse ich dann von diesen Firmen ganz wesentlich mitbestimmen. Also ich meine, gut, wenn ich ein, ähm, wenn ich äh, die bezahle dafür, für diese Dienstleistung oder so, kann ich mich natürlich auch in der Schlange hinten anstellen und sagen, ah ja, ich habe übrigens auch Wünsche an euch als Hersteller. Ihr solltet vielleicht nochmal das und das anpassen oder dies und jenes verändern. Aber letzten Endes lässt man sich schon darauf ein, die prägen das ganz wesentlich. Und angesichts der Rolle von solchen Firmen wie Mendeley, äh, wie, Entschuldigung, pardon, wie Elsevier, äh, kann man sich natürlich schon mal überlegen, ob das so gelungen ist. Und was wir halt bekannt gemacht haben, und vor fünf Jahren im deutschsprachigen Raum wusste das wortwörtlich niemand, ja, ist, dass es. Ähm, etablierte, sehr interessante Open-Source-Ansätze in diesem Bereich gibt. Und damit meine ich eben Vivo. ja Das ist ein freies Open-Source-Projekt, was von vielen Forschungseinrichtungen rund um die Welt kontinuierlich entwickelt wird. ja Und wo es eine ganze Landschaft von Diensten, auch kommerziellen Diensten, Dienstleistern gibt, die äh, sozusagen schlüsselfertige äh, Forschungsinformationssysteme für äh, Einrichtungen herstellen, wenn die das wollen. Oder auch die Software weiterentwickeln, die bestimmte ähm, Erweiterungen schreiben, die man optional verwenden kann. Und die Besonderheit bei dem Vivo-Ansatz besteht eben daran, dass in Vivo alles Linked Open Data ist. Das heißt, alles wird in einer sehr, sehr auf das Web ausgerichteten Weise in offenen Ontologien beschrieben, die gut erweiterbar sind. Ich heißt, Das heißt, ich kann bestimmte Modelle nachnutzen, die zur Beschreibung von Informationen, sowas wie zum Beispiel Relationen wie zwischen Autor und Werk oder so, ähm, mit diesen Ontologien beschreiben, kann das aber auch für meine Institutionen ähm, mit Hilfe von Vivo dann wunderbar anpassen. Und ähm, naja, da, das ist schon eine kleine Erfolgsgeschichte, auf die ich schon auch ein bisschen stolz bin. Wie gesagt, vor fünf Jahren haben sich alle am Kopf gekratzt, wenn man Vivo erwähnt hat und äh, Forschungsinformationssysteme. Da gab es eine Handvoll von den absolut größten elitärsten Forschungseinrichtungen in Deutschland, die das Konzept überhaupt kannten oder die Diskussion führten, ob sie sowas einführen. Und mittlerweile heute stehen sie an einem Punkt, wo ungefähr 15 Forschungseinrichtungen deutschlandweit in irgendeiner Weise Vivo für sich schon einsetzen und damit aktiv was machen. Und um es mal bescheiden auszudrücken, da hat das Open Science Lab der TIB eine nicht ganz unbedeutende Rolle gespielt. Also um mal ein Beispiel zu nennen: Wir richten ähm, jährlich einen deutschsprachigen Vivo-Workshop aus, der sehr gut besucht ist und der für die deutschsprachige Community ein Treffpunkt ist. Wir äh, arbeiten sehr aktiv an der Weiterentwicklung von Vivo mit und an der Leadership dieses ähm, freien und Open-Source-Projekts. Und äh, ja, das ist also etwas, was wir tatsächlich erreicht haben, kann man so sagen.
1: Und diese Systeme werden ja auch immer relevanter, weil einfach auch die... Rechtfertigung für Wissenschaft ja auch immer zunehmend oder da immer mehr Bedarf ist und so ein System ermöglicht es ja auch noch sehr einfach, hier die die Kernindikatoren auszuschütten. Also wie viele Publikationen sind da, auch Drittmittel und, und solche Sachen werden darin ja abgebildet und da ist natürlich so ein Tool ideal und wie du auch selber sagtest, das sind Daten, die man ungern natürlich jemandem proprietäres geben möchte oder mit einem, mit einer proprietären Lösung, denn da hängt man sonst wirklich fest. Und wenn man da erstmal als Uni, keine Ahnung, wie viele Forschende abgebildet hat
2: und dann irgendwie migrieren muss, dann ist das natürlich sehr hässlich. Well, <laughs> yeah und da ist natürlich so eine offene Lösung sehr schön. Ja, ganz klar. Ich meine, man muss ja nur mal einfach einen Blick werfen in die Stellenausschreibung von Universitäten. Nicht? Also ich meine, die Forschungsverwaltungen wachsen <lacht> in den Himmel. Und und die, die da werden Stellen ausgeschrieben, wo es nur darum geht, solche Forschungsinformationssysteme zu benutzen. Ja, also weil es Berichtspflichten gibt gegenüber Drittmittelgebern, gegenüber Ministerien, weil man immer differenzierter und zeitnah und und, und detaillierter einfach Zahlen, Informationen darüber braucht, was an der eigenen Einrichtung passiert. Nicht? Und und das ist ein Riesentrend geworden. Und der Verantwortliche, also ein verantwortungsvoller Umgang mit diesen Informationen ist eine super entscheidende Frage. Ich begegne immer noch oft in den Diskussionen über wie, wo und verwandte Entwicklungen, ähm, so eine Haltung, dass Leute ein technisches Problem reinsehen. Ja, Also, dass sie wirklich sagen, okay, welche Features hat die und die Software, wo ich sagen muss, Verzeihung, aber das ist eine ganz, ganz äh, verkürzte Sichtweise. Da geht es darum, langfristig einen verantwortungsvollen Umgang mit den Datenmodellen zu haben, die wir da äh, äh, verwenden. Ja, Und dann irgendwo in zweiter, und dritter Linie kommt dann die Frage von äh, technischer Implementierung von bestimmten äh, Dingen. Ja? Genau
0: die die Instanz, nenne ich es jetzt mal, ist wahrscheinlich technisch falsch, äh, falsch aber äh, im Prinzip äh, das Vivo, was an der äh, TIB äh, besteht, als sozusagen als äh, zentrale Plattform für äh, ich würde es jetzt mal sagen, wissenschaftliche äh, Ressourcen, äh, die, wenn ich mich recht erinnere, zu einem großen Teil, aber auch beispielsweise in der Lehre eingesetzt werden können, Konferenzmitschnitte, etc. Äh, das ist ja so eine der Arten, dass zum Machen, aber es äh, gibt auch ein paar ganz äh, gute Beispiele, äh, wo man äh, äh, Vivo tatsächlich zum Publishing von Daten verwenden kann. Ne? Also das äh, etwas, was vielleicht ein bisschen abstrakter aussieht auf den ersten Blick, aber so Geoinformationen ähm, und sowas äh, lassen
2: sich da durchaus auch mit abbilden. Absolut, absolut. Ja, ja. Ich, das, ist, das ist das Interessante, nicht diese Vielfältigkeit. Und äh, es, es gibt ja zum Beispiel auch Fachinformationsdienste jetzt in Deutschland, die äh, VIVO um ähm, äh, Informationen aus einer bestimmten Fachcommunity, also jetzt übergreifend über die Grenzen einer Forschungseinrichtung hinaus äh, abzubilden und äh, lauter solche Sachen. Und ich, also wenn, jetzt hast du gerade erwähnt, auch die Vivo-Implementierung konkret an der tipp Wir haben eine von der Befüllung her immer noch unfertige, aber von der Technik her vollständige, also wir nennen das eine Beta-Version immer noch, Vivo-Version unter vivo.ted.eu und das, ein interessantes Datei, Detail, was ich dazu gerne nochmal nennen würde, ist, dass diese Installation von Christian Hauschke, das ist bei uns der, der diese Vivo-Projekte im Open Science Lab koordiniert, in einem Jahr umgesetzt worden ist. Und das führt einem vor Augen, dass wie, wie, wie leistungsfähig und effizient sowas mit Vivo auch machbar ist. Also wir haben die Erfahrung gemacht, wir haben über die Lauf der Jahre mit zahlreichen forschungs einführungsprojekten an den unterschiedlichsten Forschungseinrichtungen zu tun gehabt. Und äh, es zeigt sich also, dass wenn man so, so ein äh, kraftvolles Tool zur Hand hat, ähm, die Technik gar nicht mehr das große Problem ist, sondern äh, sozusagen das, was mit Abstand am meisten Zeit und Ressourcen äh, auffrisst, ähm, die Abstimmung von organisatorischen Dingen ist, also dass das sozusagen, dass man die Prozesse, wie man mit Informationen umgeht, dass man die ähm, äh, richtig gestaltet, dass man alle Beteiligten ans Boot holt, dass man datenschutzrechtliche Dinge berücksichtigt und so weiter. Das ist inzwischen ähm, schon das größte Thema geworden.
1: Wie, wie ist denn da auch die Kooperation mit anderen Institutionen? Also ihr habt ja eure eure eigene Instanz jetzt am Laufen. Kommen auch schon andere Leute auf euch zu und wollen das auch explizit bei sich etabliert haben? Also ihr macht ja die, die Beratungen, die Workshops, aber macht ihr dann auch die, sagen wir mal so, technische Ausstattung beziehungsweise die etwas techniknahere Beratung oder wie wie, wie seid ihr da aufgehangen?
2: Ja. Also das Team um Christian macht äh, mit diversen äh, großen und kleinen Forschungseinrichtungen bundesweit. Also das sind vorwiegend Universitäten aus Niedersachsen, aber zum Beispiel auch Leibniz-Einrichtungen, andere Leibniz-Einrichtungen und noch andere, zum Beispiel das Robert Koch-Institut in Berlin, recht bekanntes medizinisches Forschungsinstitut in Deutschland. Ähm, machen wir maßgeschneiderte Beratung, ja, also äh, das, das kann unterschiedlich sein. Man, manche Institutionen wollen nur einfach mal ein paar Tage nach Hannover kommen und und äh, äh, buchen bei uns sozusagen, das sich zeigen zu lassen, wie sie ihre Datenmodelle gestalten und anpassen oder sowas. Das kann aber auch so weit gehen, dass wir wirklich aktiv mit denen gemeinsam äh, Lösungen entwickeln. Wie gesagt, also das ist ähm, das ist ein breites Spektrum. Ja.
0: Es gibt, wenn man so ein bisschen zu Vivo sucht und insbesondere die Rolle, die sowas tragen kann im Ökosystem von akademischen Einrichtungen oder von wissenschaftlichen Einrichtungen, dann findet man so ein paar ältere Paper, man findet aber auch ein relativ aktuelles und zwar bei Frontiers. Gibt so eine Art Technologie-Report äh, zum Thema äh, Open Vivo und äh, wie das Ganze im Prinzip so ein die Rolle eines transparenten Tools in der Akademie einnehmen kann. Und den würde ich einfach mal verlinken, weil der ist sehr informativ, weil er nicht nur so ein bisschen diese, diese Vogelperspektive einnimmt und sich mal anguckt, was im Prinzip die kulturelle die kulturelle Rolle oder der kulturelle Schlüssel an solche einem Open-Source-Tool sein kann, sondern er wirft auch noch einen technischen Blick und das nicht nur auf die dahinterliegenden oder darunter liegenden ontologischen Modelle, sondern auch auf so ganz einfache Fragestellungen. Was, wie gehe ich eigentlich mit dem Hosting an? Was sind denn da so die Anforderungen und die Erfahrungen, die man hat? Was ist mit, ähm, wie gehe ich mit äh, persistenten Ident Identifiers um? Ähm, und so, ja. so das, was man im Prinzip mitdenken muss. Ne? Wie verarbeite ich die Metadaten? Wie kann ich es anreichern? Womit muss ich es verknüpfen? Und den ähm, finde ich, den kann man sehr, sehr gut vom Anfang bis zum Ende lesen, mit so zum Ausblick, was eigentlich die nächsten Schritte sein können, wenn man es denn mal tatsächlich ähm, äh, gestartet hat und wohin sich es dann entwickeln kann. Ähm, das würde ich einfach verlinken, der liest sich nämlich wirklich gut weg.
2: Ja, ich glaube auch Open Vivo ist ein ganz super Beispiel. Also Open Vivo zeigt, äh, du hast es schon erwähnt, nicht? das Persistent Identifier wie ORCID, also diese Open mhm, Research genau. and Contributor ID, ähm, also unglaublich, äh, ja, also das äh, das Potenzial von, von diesen Konzepten von, von so einer Autoren-ID oder so wird durch VIVO erst einem dann mal richtig klar. Ja, das ist also ungemein helfen kann, sozusagen maßgeschneiderte Ausschnitte von einer größeren Datenlandschaft für die eigene Institution zu benutzen, Daten zusammenzuführen und und noch mal ganz mehr mehr nutzen daraus auch abzuschöpfen. Genau, ja, so ist es.
0: Tja, dann ähm, würde ich sagen, äh, gucken wir uns doch einfach mal noch ein Projekt an. Ähm, ich glaube, das ist auch schon ein ganz kleines bisschen ähm, in der Mache jetzt, denn ich kann mich glaube ich dunkel daran erinnern, ähm, da vor vielen Jahren mal in einem der ähm, der Calls ähm, drüber gehört zu haben. Oder mit dir sogar auf einem Event drüber gesprochen zu haben, denn äh, ihr habt ein Projekt äh, gemacht, was sich mit der, äh, mit der Weiternutzung oder mit der Nachnutzung von ähm, Abbildungen äh, beschäftigt, die in ähm, Werken erscheinen, die ihrerseits unter einem äh, unter einer entsprechenden offenen Lizenz zur Verfügung stehen, wenn ich es richtig erfasse.
2: Richtig, richtig. Genau, ja, genau. Das, genau.
0: das Noah-Projekt. Ja. ja,
2: ja, genau Noah.
0: Ja. Vielleicht kannst du da mal äh, so ein bisschen was dazu sagen. Vor allen Dingen, was die, äh, was der ursprüngliche äh, Funken war, der euch sozusagen daran. Ähm, darauf hat aufspringen lassen, denn ich glaube, das ist äh, das ist etwas, was was ich immer ganz interessant finde, wie sich sozusagen in einem Team von Menschen, die sich äh, im, in diesen Open Science Themen tummeln, dann tatsächlich ein Thema dazu gereicht, in ein Projekt zu münden und dann natürlich auch mit den entsprechenden Aufwänden verbunden ist, dass man Projektanträge schreiben muss, dass man also die Gelder einwerben muss, damit man das auch nachhaltig betreiben kann. Vielleicht kannst du da mal das ein bisschen einordnen.
2: Ja, ja. Also gut, ich kann vielleicht zum Kontext von Noah zur Entstehungsgeschichte, weil du danach jetzt fragst, sagen, dass wir von vornherein immer große Fans an, an, an das kann man es kaum sagen der wikipedia waren also ich, ich glaube dass das dass die wikipedia uns vor Augen führt was wie, wie anspruchsvoll und gleichzeitig wie 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 ergiebig diese freie Ko kollaboration im internet sein kann rund um frei verfügbare informationen ja also es ist man stößt doch immer wieder auf, auf ja, Dieses Modell und die Erfahrungen, die da gesammelt werden und die Möglichkeiten, die da drin stecken. Und das merkt man zum Beispiel daran, dass äh, Ina Blümel, die hatte ich eingangs schon mal erwähnt, mit der ich damals das Open Science Web gestartet hatte, äh, Mentoren ist in einem Fellowship-Programm, Fellowships, freies Wissen von ähm, Wikimedia Deutschland, äh, Stifterverband und, ähm, jetzt habe ich es vergessen. Hm. Ja,
0: Volkswachenstiftung. Ja,
2: und Volkswagen Stiftung arbeitet sie zum Beispiel mit. Oder anderes Beispiel, wir haben im Rahmen von NOAA, aber auch den Vivo-Aktivitäten von Christian und Co. immer das Projekt Wikidata und dann insbesondere nochmal Wikisite beobachtet. Von Anfang an Wikisite auch waren wir mit dabei, wo es um diese Idee geht, dass man eine, eine kollaborativ gepflegte, Datenbank hat und bei WikiSite dann im Speziellen, dass man diese Datenbank auch benutzt, um bibliografische Informationen, also zum Beispiel wiederum dann sowas wie, ähm, was für Veröffentlichungen gibt es, wer äh, sind die Autoren dazu, was für andere Informationen haben wir darüber und so weiter, ähm, sowas äh, in der Form zu pflegen, ja, und äh, das hat uns immer fasziniert. Und bei 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 ähm, Noah, um jetzt mal die Biege dahin zu kriegen, ja. Ähm, war es der Gedanke, okay, es gibt ja Wikimedia Commons, ist vielleicht ein Begriff, ne? das ist sozusagen dieser Multimedia-Server von, äh, von der Wikimedia oder Wikipedia-Community sozusagen, also weitestgehend zum ganz, ganz überwiegenden Teil Abbildungen. Ja. Und das ist wirklich ähm, ein unglaublich faszinierendes Projekt, was nochmal eine ganz eigene Dynamik auch hat, neben und mit der Wikipedia. Weil bei Wikimedia Commons sind ja nicht nur die Abbildungen drin, mit denen dann die Lexikonartikel auf Wikipedia illustriert werden, sondern alle möglichen frei lizenzierten Abbildungen. Teilweise werden die beschrieben, die werden kategorisiert. ja, ähm, Die werden auf die vorhin schon erwähnten Wikidata-Items können die verlinkt werden. Und äh, diese Dinge, die da drin sind, können dann auch wiederum von jemandem, der von alledem überhaupt keinen Schimmer hat und der die einfach nur bei Google zum Beispiel eine schöne Abbildung für seine nächsten Folien, für die nächste Seminarsitzung sucht, äh, kann das da sehr leicht gefunden werden. Ja? Also es erhöht die Auffindbarkeit von freilizenzierten Abbildungen ungemein. Und unser Impuls war, als wir über, als die Noah-Idee äh, zustande kam, äh, dieses Potenzial muss doch für die Millionen von freilizenzierten Abbildungen und den Millionen ähm, freilizenzierten äh, Open Access wissenschaftlichen Veröffentlichungen überhaupt mal vernünftig genutzt werden. Das Potenzial müssen wir doch heben. Und wir haben dann einen DFG-Antrag gestellt. Das hat auch geklappt. Und zwar zusammen mit Christian Wartener von der Hochschule Hannover. Und äh, dieses Projekt existiert jetzt schon seit einer Weile und geht noch bis 2019. Und wir haben bisher in diesem Projekt einen Korpus von mehr als fünf Millionen freilizenzierten Abbildungen zusammengetragen. Dazu gibt es übrigens auch eine Suchmaschine. Das können wir ja vielleicht dann auch in die Links dann nachher aufnehmen oder so ja. im Podcast. Ne? Ja. Genau, kann man, kann man sich also dann schön vor Augen führen. Was man dann nämlich auch gleich sieht, ist, dass wir eben viel Struktur um die Abbildungen drumherum aufgefischt haben. Also wir haben nicht nur diese Millionen Abbildungen, sondern wir haben auch den äh, die den den die Caption, also die die ähm, Beschriftung der Abbildung und der Text, der äh, räumlich um die Abbildung drumherum steht in dem jeweiligen Artikel, mit auch aufgefangen und Kategorisierung des Artikels haben wir natürlich Metadaten, sowas wie die DOI des Artikels und so weiter. Und jetzt experimentieren wir damit herum. Das ist nämlich gar nicht so trivial, wie man es sich jetzt vorstellen könnte. Wie man auf eine sinnvolle Weise einen bestimmten Ausschnitt aus diesem Korpus dann wiederum Wikimedia Commons hinzufügt. Denn es ist nicht so, dass es jetzt irgendwie für irgendwen sinnvoll wäre, einfach diese fünf Millionen Bilder so wie sie sind in Wikimedia Commons reinzukippen. Ja, Das ist ja macht ja keinen Sinn. Das ist, müssen ja also es müssen ja Bilder sein, die für sich stehend irgendwie auch ähm, interessant sind, benutzbar sein können, auffindbar sein können. Und da sind wir jetzt im Moment dran. Hm. Kann ich auch ein, zwei Beispiele nennen, wenn das von Interesse ist. Wenn man was will.
0: Auf jeden Fall. Die, äh, Ja, äh, bevor du das machst, ähm, die äh, Schwierigkeit ist ja im Prinzip, äh, oder eine der Schwierigkeiten ist ja sozusagen, dass wenn du Publikationen hast, die äh, unter einer entsprechenden offenen Lizenz zur Verfügung stehen, die zur Weiternutzung auch tauglich ist, dann trotzdem alle Abbildungen in diesen Publikationen Tatsächlich in diesen Publikationen sind. Ne? Das heißt, du hast im schlimmsten Fall nicht die Möglichkeit zu sagen, ich will jetzt genau das Bild in irgendeiner Art und Weise wieder verwenden, äh, sondern stehst dann vor der Herausforderung, hm, wie kriege ich denn das da jetzt rausgeprokelt und äh, wie kriege ich das in der bestmöglichen Auflösung, damit sich das äh, auch noch von mir tatsächlich weiter verwenden lässt.
2: Ja das, ist ein, ja, das ist eine schöne Frage. Das, das sind diese typischen äh, Detailprobleme, mit denen man mit so einem digital-bibliothekarischen Projekt wie NOAH zu tun hat. Dann stößt man nämlich äh, auf die Hässlichkeiten von solchen Dingen wie dem PDF-Format, Ja, was mhm. also auch, äh, auch heute noch in der Wissenschaftslandschaft ja hoffnungslos überbewertet ist. Entschuldigung, jetzt muss ich aufpassen, nicht in einen Rant zum Thema PDF zu verfallen. Ja, Also wenn man im Grunde genommen solche Sachen wie Bilder und Text und andere Dinge zusammengekleistert hat in einer Form, die man nachträglich nur noch ganz schwer wieder auseinanderfrickeln kann und man eigentlich die Struktur von, von so einem Artikel preisgibt. Wir haben deshalb bei noah so eine taktische Maßnahme gemacht. Wir haben der DFG von vornherein gesagt, Leute, wir beantragen das hier, aber wir würden uns einfach erst mal nur auf eine Handvoll von großen Open Access Publishern stürzen, die ihre Artikel auch in XML-Form liefern, ja, um dieses Problem erstmal, zunächst mal außen vor zu halten. Und das hat soweit auch ganz gut funktioniert. Und um jetzt vielleicht noch mal ein Beispiel ganz kurz zu nennen, ja. woran wir jetzt gerade sind, ganz konkret bei der Frage, mhm. äh, wie wie machen wir es? Wir haben also konkret unsere Entwicklerin Lucia Somen jetzt ähm, ein Tool entwickelt, was wir morgen, also wir nehmen das jetzt gerade hier am 9.11. auf, das ist am 10.11. in einer öffentlichen Veranstaltung probieren, ein Crowdsourcing-Tool, bei dem wir ähm, äh, jedem, der daran Interesse hat, es erlauben, ähm, zufällig sich ein noah bild anzeigen zu lassen mit seinem Kontext und dann zu entscheiden per Mausklick, ob dieses Bild zusammen mit diesem Kontext möglicherweise von Interesse ist für Wikimedia Commons. Wenn man meint, ja, klickt man es an und kann in einem Rutsch das Bild mit den ganzen Metainformationen hochladen zu Wikimedia Commons. Das ist mal so ein Ansatz, nicht? dass man einfach sagt, okay, rein maschinell können wir es vielleicht gar nicht machen. Wir müssen, wir brauchen also eine geschickte Kombination von den Sachen, die wir maschinell aufbereitet haben und dann letzten Endes doch ein Stückchen menschlicher Intelligenz, wo man ganz leicht und spielerisch äh, sich viele Bilder hintereinander anzeigen lassen kann und mit dem Menschenverstand entscheiden kann, ob das jetzt vielleicht was taugt. Für Wikimedia Commons oder
0: nicht. Mhm, ihr macht also das, das universe für äh, Wiki Commons attribution <lacht>
2: Ja, lustig, lustiger Vergleich. Also so nicht ganz, das aber. Das sind Crowdsource Crowd Science, ne? Genau, ja. Okay,
0: spannend. Was mir gerade, ähm, wir sind ja die Meister des Abschweifens, was mir gerade einfällt, äh, wo du gerade sagtest, äh, PDF-Rent und ich will dich ja auf keinen Fall triggern, äh, um Gottes Willen, aber was mich unendlich wundert ist, ist dass es kein XKCD zum Thema PDF gibt. Da wäre so viel Raum. Meine Güte.
2: Da, da, ja, da machst du einen Fass auf. Ich kann es nicht verstehen. Ja. Genau, vielleicht, vielleicht könnten wir mal eine schöne Infografik oder so dazu produzieren. Oh, oder ja. Avoid PDF oder so, How to oder Why ja. oder so. Ja, ja. Ich möchte vielleicht die verschiedenen vielleicht, äh, Schmerzen, die man hat, wenn man damit arbeitet. Genau, genau. Mhm. Wo, wo wir gerade beim Abschweifen sind, es gibt so eine kleine projektmäßige Abschweifung innerhalb des Open Science Labs. Und zwar ein anderer Kollege bei uns im Team, Simon Worthington. Der hat äh, sich schon einige Jährchen, bevor er zum Open Science Lab kam, sich mit ähm, Publishing beschäftigt. Und er hat unter anderem dieses Book Liberation Manifesto geschrieben. Das ist mal eine lesenswerte Lektüre, das ist ganz schön. Über das das äh, schlimme Schicksal von... Äh, den Büchern, so wie sie bisher im digitalen Raum behandelt werden. ja, Stichwort Amazon, Kindle und so. Und auch PDF. Und und ähm, mit dem zusammen äh, überlegen wir jetzt im Moment rum, aber das ist in einer ganz, ganz frühen Phase. ja, Da, da sind wir wirklich noch so in der, äh, wir sitzen im Sandkasten und äh, haben die Förmchen in der Hand äh, Phase. Ähm, aber ich kann es ja trotzdem mal, wo wir so unter uns sind hier, mal schon mal erwähnen, äh, ein bisschen am Rumspielen mit einer Software namens Fidus Writer. Da steckt der Entwickler Johannes Wilms dahinter. Und wir sind also im engen Austausch mit denen und überlegen, ob und wie man eigentlich mit Fidus Writer eine kollaborative Schreibumgebung machen könnte die gerade sowas wie das Schreiben von längeren Texten oder Büchern oder so für Akademikerinnen, Akademiker besser unterstützt und wie sowas aussehen könnte. Und wir wollen das zum Beispiel dann in Booksprints einsetzen. Und die Idee wäre, dass man ohne auf bestimmte proprietäre Formate oder PDF sich allzu sehr verlassen zu müssen, im Browser eine, eine Art von Ansicht und Bearbeitung von Dokumenten hinbekommt, auch von längeren oder komplexeren Dokumenten, äh, die seitenorientiert ist. ja, Also dass man sozusagen im Browser äh, paginierte Dokumente hat, äh, die man gleichwohl gut und auch kollaborativ mit einer freien Software bearbeiten kann. Das ist so eine, eine Challenge, die uns im Moment sehr reizt und, und wo wir viel darüber nachdenken und wo man durchaus vielleicht in der nächsten Zeit das ein oder andere kleine Projektchen des Open Science Lab zu erwarten kann.
0: Jetzt, ja, cool. äh, jetzt, jetzt spielen wir mal äh, mannigfaltige Dimensionserweiterungen. Äh, denn wer äh, zu den Anfangstagen von Fidus Writer was hören will, hört in die Folge 16 vom Open Science Radio rein. Da haben Konrad und ich nämlich schon über das Tool gesprochen, 2014. Nee, echt <lacht> jetzt? Ach, cool.
1: ja, ja, es, es gibt auch sehr es gibt auch sehr viele Tools. Ich glaube, von, von eLife gibt es auch diesen, das ist das Texture, glaube ich, oder so. Also das ist auch, ein, denke ich, auch eine gute Sache. Und da muss auch sehr viel mehr Energie reinfließen. Von daher, wenn ihr dann auch gerade diese Anwendung da habt, ist das super. Also da, 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 da warten wir jetzt schon, und freuen uns auf eine, eine Folge Open Science Radio nur zu dem Thema.
2: Genau, genau. Ja, das, ja, das ist toll, da freue ich mich auch drauf. Das verzahnt sich auch so schön mit so bestimmten ganz, ganz praxisorientierten Sachen wie den Booksprints, die wir auch machen, ne? Insofern. Genau.
0: Vielleicht willst du die mal kurz erläutern, die Booksprints. Goldene Überleitung. Och, Besser kannst du dich sehen, wenn, wenn sich
2: die Gäste hier ja, selber ich. die Überleitung bauen. Das ist hervorragend. Genau. Ich mache euch arbeitslos. Ja, genau. Nein, nein. Genau.
1: Ja.
2: ja, ja, stimmt. Nee, die, die hatten wir eh, eh auf dem Plan, die Booksprints. Ja, genau. Was ist das? Wir hatten, Das war auch so eine Sache, die wir relativ von Anfang an gemacht hatten im Open Science Lab. Wir hatten 2014 einen Booksprint gemacht zum Thema co science Gemeinsam forschen und publizieren mit dem Netz, hieß das, glaube ich. Das war ein deutschsprachiges Buch damals über, wie, fast wie so eine kleine Bedienungsanleitung. Wie kann man das Internet für die eigene Forschung benutzen? Da hatten wir Autoren eingeladen und dann innerhalb einer Woche, das ist das Format Book Sprint, uns in einen Raum zusammengesetzt und dieses Buch geschrieben. Und das war eine interessante Erfahrung. Da, das war teilweise im Nachhinein, wirkt es fast ein bisschen anfängerhaft, weil man kann, Booksprints als Methode unheimlich verfeinern. Also es gibt diesen Adam Hyde, der so ein bisschen äh, ja, diese diese Methode geprägt hat, auch den Begriff geprägt hat, erfunden hat er es nicht. Aber das ist vielleicht äh, eine verlinkenswerte Sache mal. Naja, und und ähm, da sind wir irgendwie am Ball geblieben. Also wir hatten damals so eine Art media wiki Umgebung uns geschaffen, wo wir danach auch noch anderen Leuten, die von unserem BookSprint gehört haben, geholfen haben, ihr Buch auch fertigzustellen. Und immer wieder diese interessante Erfahrung, ja, wenn man da eine Handvoll Experten hat oder vielleicht zwei Hände voll, die wirklich dazu bereit sind, die können dann innerhalb von wenigen Tagen unter Anleitung von eines BookSprint Facilitators, so nennen wir das, Ihr Wissen in so eine strukturierte Form bringen und herauskommt ein praxisorientiertes, kleines, gutes Buch, das funktioniert und immer wieder überraschend, dass es funktioniert und eine schöne, tolle Erfahrung für die, die mitmachen. Und jetzt haben wir, und das war vielleicht in dieser Geschichte mit den Booksprints für uns nochmal so ein Meilenstein, im Februar einen ganz wunderbaren Booksprint gehabt, also Februar diesen Jahres, da habe ich mit Helene Brinken, von der SUB Göttingen zusammen als Facilitator für das EU-finanzierte Projekt Foster Open Science ein Open Science Training Handbook in einem Booksprint schreiben lassen. Das heißt, wir haben 14 Autoren, Autoren aus zehn verschiedenen Ländern eingeladen und haben an der TIB, in Räumlichkeiten der TIB, dieses Buch geschrieben. Das ist ungefähr 300.000 Zeichen lang, liegt natürlich bei GitHub, und kann dort nachgenutzt werden. Es wird derzeit in diverse Sprachen dort auch übersetzt im GitHub. Es wird für verschiedene Sachen genutzt. Und naja, und das Ziel dieses Buches ist dann zum Beispiel, da wollten wir eine Ressource schaffen für Leute, die Open Science Trainings und Webinare oder, oder Veranstaltungen zu so Themen wie Data Science oder so anbieten. Ja. Und all diese Autoren, Autoren, die wir dazu eingesammelt haben, sind also Leute, die nicht nur selbst, irgendwie Open Science interessiert sind, sondern selbst solche Trainings anbieten, die also wirklich so aus der Fülle der eigenen Erfahrungen schöpfen. Und das war also eine schöne Sache und hat uns nochmal, also wir, ich glaube, wir haben irgendwie was Gutes geschaffen da für die, für, die, für die Open Science Community in Hinsicht auf die Erlernbarkeit und die Kommunikation dieser Arbeitsweisen. Aber wir haben uns selbst noch mal vergewissert, dass diese Methode einfach schön ist und dass es sich lohnt, Booksprints als offene Methode zu kultivieren. Und und wir haben dann letzten Endes auch, Helene und ich uns danach noch viel darüber ausgetauscht, über diese Erfahrung, wie das war, und haben dann einen kurzen, irgendwie drei, vier, vier Seiten lang Artikel geschrieben: How to Booksprint in 16 Steps. Und den werden wir nächste Woche. Auch als Blogposting veröffentlichen und freuen uns dann nochmal darüber, so auf dieser Metaebene ebene äh, darüber zu informieren oder auch Diskussionen über Book Sprints zu haben.
1: Wenn jemand wieder eine Idee für ein Buch hat und genauso einen Booksprint durchführen möchte, kann er oder sie dann auf euch zukommen
2: und äh, fragen, ob ihr das hosten könnt und betreuen könnt? Oder ist das reglementiert irgendwie? Das ist eine verdammt gute Frage. Und ehrlich gesagt, es gibt keine einfache, bündige Antwort darauf, Konrad. Mhm. Denn das, das Problem ist folgendes. Also ich bin sehr enthusiastisch, was die Methode angeht. Ich will äh, irgendwie Dinge dafür tun, ähm, dass wir mit der Verbreitung von Booksprints als offener Methode oder Weiterentwicklung dieser offenen Methode auch weiterkommen. Ich hatte zum Beispiel mal mit dem mit den Leuten von äh, Serlo und Wikibooks, ähm, da gibt es den Stefan Kuller, ist vielleicht ein Name bekannt ist, mal überlegt, dass wir sowas wie eine Book Sprint Con machen können. Ja, so ein kleines Event, mm. nur rund um diese Methode. Ist bisher aber bei der Idee geblieben. Wir, wir haben einfach nicht die Zeit und die Energie, das umzusetzen. Und da kommen wir nämlich genau zu dem Problem jetzt. Wenn ich jedes Mal, wenn ich von Leuten höre, die da eine interessante Idee haben, mir eine Woche Zeit nehmen würde und Facilitator wäre, dann würde ich, glaube ich, nichts anderes mehr machen. Aber ich muss ja das Open Science Lab leiten und weiterentwickeln. Geht also nicht. Äh, haben wir ein Problem. Kann nur so sein, dass Leute in diese Rolle rein, sich reinfuchsen, fuchsen, Booksprint Facilitator zu sein oder so. Und da dann, dann müssen wir weiterkommen. So auf die Ecke, über die Ecke muss das laufen. Ne? Also dass Leute sich das selbst drauf schaffen. Und, ähm, ja, und ob und wie das gelingt, also dass, dass wir mehr Booksprint Book Facilitator haben, auch im deutschsprachigen Raum, das müssen wir mal gucken, wie wir da weiterkommen. Also ich, es gibt ja durchaus schon welche in Deutschland, die das machen. Also Wir hatten jetzt ähm, als Open Science Lab-Mitarbeiter Martin Mehlberg, der ja sowas gemacht hat. Es gibt in Deutschland natürlich auch Barbara Rühling, die mit der Firma von Adam Hyde äh, als CEO der Firma äh, Booksprints, äh, die von Adam Hyde gegründet worden war, ähm, natürlich super äh, erfahren ist und diese Methode vorantreibt und noch andere. Aber äh, das könnte und muss auch noch mehr werden. Also ich kann, ich kann nicht jeden Booksprint in unserem Umfeld begleiten, so gern ich das auch täte.
1: Also Aufruf an alle, die sich für sowas interessieren, fuchs euch da rein. Ein bisschen Tipps könnt ihr wahrscheinlich schon geben, aber wir brauchen mehr Facilitators für diese für dieses Format.
0: Genau. Um, um noch den, zum Abschluss den Bogen zurück zu Adam Hyde zu ähm, schlagen. Du hattest ja gesagt, äh, der hat sozusagen viel in diesem Bereich Book Sprints gemacht, auch wenn er sicherlich nicht der, derjenige ist, der diesen Begriff äh, initiiert hat. Aber er hat ja ähm, äh, dann irgendwann äh, auch dieses Collaborative Knowledge Foundation gegründet, ne, Coco? Genau. Äh, dem die viele ähm, dieser, ähm, dieser Projekte äh, abwickeln, ist glaube ich gefördert von der Shuttleworth Foundation, von der Gordon und Betty Moore Stiftung und noch ein paar anderen. Und einer der Slogans dieser Collaborative Knowledge Foundation ist etwas, was, ich, was mir immer wieder klar wird, wenn ich bei einem Book Sprint, ähm, näher dran bin, entweder selber teilnehme oder das so ein bisschen enger verfolge. Und zwar äh, Software äh, is a conversation. Und wenn du das mal auf das Thema Booksprints ähm, äh, beziehst, nämlich äh, das, was ihr im Prinzip gemacht habt, ihr habt, eine, ihr habt eine technische Infrastruktur geschaffen, die es Leuten erlaubt, im Prinzip äh, sich zusammenzusetzen und diesen Booksprint inhaltlich zu betreiben, ohne sich um Struktur, um Tools, um Kollaborationsplattformen oder ähnliches eine Rolle, äh, eine Sor irgendwie Sorgen zu machen. Ne? Das ist gegeben. Das ist etwas, was man nehmen kann und das ist etwas, was funktional so erweitert wird, Stückchen für Stückchen, dass es immer mehr, immer besser nutzbar ist, dass es immer mehr Möglichkeiten bietet und was damit passiert plötzlich ist und das finde ich das Charmante an booksprints ist, dass Leute sich zu, zu einem Thema zusammenfinden und das zu Anführungsstrichen Papier bringen wollen ähm, und sich ausschließlich um das, um die inhaltliche Diskussion äh, kümmern müssen und dieses sich um die inhaltliche Diskussion kümmern und den Standpunkt einnehmen, ich will ja etwas zu Papier bringen, was andere im Prinzip als Input äh, verdauen können ähm, und so ein quasi so ein ich erklärs der Welt äh, Ansatz annehmen, das ist immer wieder zuträglich ähm, äh, für die Themen, um die es da geht. Also bei diesen Booksprints gibt es immer wieder ähm, Punkte, die ganz exzellent herausgearbeitet äh, werden ähm, und tatsächlich auch das, das das einen Beitrag dazu leisten ein Thema verständlicher zu machen ein Thema breiter zu machen ein Thema auch nicht nur zu darzustellen und darüber zu informieren sondern es zu leben und das was man da produziert weiterzutragen oder weiter nutzbar zu machen und das finde ich so charmant an diesen, an diesen Booksprints Geschichten, weil am Anfang stand ich dem auch so, ähm, so ein bisschen fraglich gegenüber, weil ich mir so dachte, okay, aber die Informationen gibt es irgendwie schon an 10.000 Stellen, vielleicht sogar nur an zwei Stellen, weiß ich nicht so genau, ähm, warum denn jetzt noch ein Booksprint? Aber genau die, das, was ihr im Prinzip macht, schlaue Köpfe, die willens sind, äh, zu sich zu einem Thema mal in dieser Tiefe äh, zusammenzutun, ähm, zusammenzubringen und ihnen das entsprechende Tool an die Hand zu geben, äh, das ist das, was glaube ich äh, das so charmant macht.
2: Absolut, ja, das ist schön schön gesagt, ja, genau, genau. Ich meine, das ist äh, die, die, diese Entscheidung, okay, gut, ich lasse mich mal darauf ein, ich komme da jetzt mal hin, was immer die da wollen, BookSprint, was immer das auch sein soll, ja, also denkt man das dann vielleicht, wenn man da eingeladen wird oder sowas, Lass mich mal darauf ein, nehme mir drei oder fünf Tage dafür Zeit oder sowas, das schafft sozusagen einen Raum dafür, dass man mal auf eine ganz andere Weise so das eigene Wissen, das gemeinsame Wissen in eine Form bringt, dass es dann wiederum anderen zugänglich wird und äh, das Wissen einmal zu fixieren und zusammenzubringen und eine gemeinschaftliche Autorschaft darüber zu haben, das ist eine, eine, eine tolle Sache, dafür so einen Rahmen zu schaffen. Deswegen macht es auch Spaß und deswegen ist es auch so, so befriedigend und, und anregend für die Beteiligten. Wir hatten zum Beispiel bei dem Open Science Training Handbook, du hast angesprochen die, die, ähm, ja, die, die Orientierung auf, auf diejenigen, die dann praktisch mit dem Wissen was anfangen können. Da hatte Helene Brinken ähm, etwas eingebracht, was äh, jetzt gerade wieder von den OpenCon-Konferenzen ganz stark propagier äh, propagiert wird, nämlich ähm, so ein User-Centered-Design-Ansatz. Ja? Und wir haben uns wirklich ähm, die Mühe gemacht, äh, uns nochmal vor Augen zu führen, okay, was ist die User-Story, das ist genauso eigentlich wie man auch eine User-Story braucht, wenn man ähm, ein Stück Software entwickeln will oder so. Ja, Was ist die User-Story für diejenigen, die Open Science-Wissen verbreiten? Ja, Wie sieht das aus für eine typische Person, die jetzt an der Uni angestellt ist, mit dem Job da irgendwie das Open Science-Wissen zu verbreiten? Und wie müsste ein Buch aussehen, eine Ressource aussehen, die solchen Leuten hilft? Ja, Und das ist äh, natürlich... Äh, Ungemein hilfreich. Und ähm, das ist also, äh, äh, da habe ich eine Menge von Helene gelernt auch nochmal, das ist in vielen äh, Kontexten von einem Booksprint Sprint ne, ein tolles Element, eine, to eine tolle ähm, äh, Sache, wenn man sich die Zeit nimmt, äh, sich das so vor Augen zu führen und äh, mal so eine User Story äh, sich klarzumachen.
1: Und das Konzept sozusagen, Leute in einen Raum sperren, um, um dann produktiv zu sein, das ist ja auch hin, hinlänglich bekannt, dass das sehr gut wirkt, so durch Hackathons und der, derartige Sachen oder, man möchte, auch so Barcamps eigentlich auch. Ne? Also man, man gibt den, den Rahmen grob vor und schmeißt dann ein paar Leute mit Kreativität und, und Spaß an der Sache rein und hat dann im Allgemeinen ein sehr schönes Produkt am Ende. Im Vergleich zu dem Alternativen, okay, wir geben jetzt so anderthalb Jahre Zeit und jeder kann mal so ein bisschen vielleicht schreiben, wenn er dann mal Zeit findet und so. Von daher ist das ein super Konzept, glaube ich, auch was, was
2: einfach auch dadurch fruchtet, dass dieser zeitliche Rahmen eingeschränkt ist. Auf jeden Fall, da gibt's es eine ganz enge Verwandtschaft, da sprichst du was an. Ich meine, das kommt ja ursprünglich auch aus der Community der Leute, die Softwarehandbücher geschrieben haben, wo es dann Code Sprints auch gab, als agile Methode und so weiter. Und wenn man es mal so, genau, solche Sachen wie das unser Open Science Bar Camp, jetzt im März steht es ja wieder an in Berlin, wo es ja auch äh, unglaublich viele kleine Etherpads gibt, die in den Sessions geschrieben werden. Nur der Unterschied ist dann halt, wenn man es mal so rum jetzt betrachtet, bei dem Open Science Bar Camp hat man am Schluss äh, ganz, ganz viel Text, wo man Dinge nachvollziehen kann. Aber es sind auch tausendlose Fäden, die in alle möglichen Richtungen weisen. Ja? Während bei einem BookSprint hast du halt diese äh, Leitung, diese Struktur, die von dem Facilitator gegeben wird, wo wirklich dann alle Beteiligten kontinuierlich gemeinsam an diesem einen Produkt arbeiten oder sowas. Und das ist dann äh, auch genauso produktiv, so ein Open Science Barcamp. Aber demgegenüber hat der Booksprint halt das Vorteil, dass den Vorteil, dass man sehr fokussiert auf ein Produkt hin äh, arbeitet. Ne? Genau. Mhm.
1: Ja, und bezüglich Kommunikation macht ihr ja auch noch Workshops. Also ihr habt ja habt das sozusagen auch sehr breit aufgestellt. Vielleicht wollen wir mal auf die eingehen, was ihr, was ihr im Zuge dieser Scholarly-Communication-Workshops
2: immer macht. Ah ja, richtig, genau, genau. Das ist vielleicht auch noch mal ein Thema. Wir haben... Ähm jetzt zum Beispiel in den vergangenen zwei Jahren äh, für die Leibniz-Gemeinschaft äh, etwas gemacht. Die, die Leibniz-Gemeinschaft ähm, bietet im Sommer ähm, so eine, wie nennen die das noch gleich, nennen die das, ist es die Summer School, ich habe den Namen vergessen. Jedenfalls ist das ein äh, größeres Event, wo äh, Doktoranden aus Leibniz-Einrichtungen sich anmelden können und etwas sozusagen in ihrer Rolle, in ihrer Situation als Nachwuchswissenschaftlerinnen und Wissenschaftler erfahren. Ja? Also wie man Drittmittelanträge stellt, solche Sachen. Und... Ähm auf diesen Events der Leibniz-Gemeinschaft haben wir dann jeweils Scholarly Communication Workshops ähm, durchgeführt. Und diese Workshops waren für mich auch nochmal eine interessante Erfahrung, weil wir dort nicht nur jetzt so die technischen Details von, ach, ja, lohnt es sich jetzt für mich als Nachwuchswissenschaftler, mir einen Blog aufzusetzen oder auch mal einen Podcast zu machen oder so, nicht nur diese technische Ebene, sondern so ein bisschen zu überlegen, okay, wie hängt das eigentlich zusammen mit dem, was ich will, mit den Gründen, Warum ich überhaupt vielleicht mal angefangen habe mit meiner Dissertation, mit meinem Dissertationsprojekt oder vielleicht sogar damit überhaupt zu studieren an der Uni, ja? Also was für eine Art Impact äh, kann ich mir, verspreche ich mir davon eigentlich? Wie, in welcher Weise will ich die Welt verändern? Und wenn ich so anfange und drauf gucke, dann kann ich vielleicht auch noch mal kritischer reflektieren, okay, was ist eigentlich gemeint, wenn in der Wissenschaft von Impact die Rede ist? Wo wir also eine Kultur haben, wo Impact enorm verkürzt oft verstanden wird, als etwas, was ablesbar ist an so grauslichen Journal-Indikatoren oder so, ja, wo dann sozusagen der, der, der die durchschnittliche Zitationshäufigkeit, der Journal Impact Faktor von dem Journal, in dem der eigene Artikel veröffentlicht wird, dann als Proxy verwendet wird, um auszusagen, ob das Sinn hat, was man als Wissenschaftler macht oder nicht. ja. Und das ist also zu dieser Reflexion anzuregen und von diesem Punkt dann aus, mal sich das nochmal zu überlegen, wie und auch dann letzten Endes mit welchem Ziel man eigentlich Wissenschaft betreibt und seine eigenen Forschungsergebnisse kommuniziert. ja, Wie und wo man sie verbreitet. Das ist eine, eine unglaublich, glaube ich, wichtige Diskussion.
1: Das ist sehr cool. Also, dass ihr da wirklich so auch an, an, an in die Tiefe geht und, ähm, sagen wir mal so, erstmal die Selbstfindung durchführt, damit dann dieses Selbst nach draußen getragen werden kann und das auch gut kommuniziert werden kann. Das ist natürlich ja, die beste Methode, das genau zu machen, weil das vielleicht auch so Selbstmotivation natürlich auch noch verstärken kann oder dass man eigentlich weiß, das ist mein Ziel, das ist vielleicht auch mein mein langfristiges Ziel und meine Promotion oder meine Promotionsarbeit ist irgendwie ein Teil dessen, aber
2: ich will hier irgendwie in der Welt um das und das bewegen. Das ist ja sehr schön. Das wusste ich gar nicht, dass ihr das so aufzieht. Ja, es, es kommt doch immer wieder dazu. Also zum Beispiel nächste Woche gibt es dann jetzt so ein Event, wo, wo es so einen Workshop von uns gibt im Rahmen von der Veranstaltung der der Uni Hannover, wo ich dann zum Beispiel als, Auf, als Ausgangspunkt habe. Das war so angefragt worden von denen, die das angefragt haben. Ja, die das das Phänomen der predatory publishers ja und wie vermeide ich das äh, bei so einem predatory publisher zu veröffentlichen oder so aber ich meine letzten Endes kommt man doch immer wieder um diese zu dieser Frage zurück und ich kann mal einschränken und selbst könnte ich dazu sagen diese sorte workshops lösen natürlich nicht reichen nicht aus um ähm, so ein ganz grundlegendes problem zu lösen was äh, die ja ich sag mal die wissenschaftslandschaft da hat denn ich meine ähm, die Idee, dass man... Ähm die Qualität von Forschung bemisst an sowas wie Journal-Impact-Faktoren, das ist einfach verrückt. ja. Und alle Leute, die sich mit Bibliometrie beschäftigen, ähm, wissen das und können einem das erklären, warum das eine zutiefst unwissenschaftliche und fragwürdige Praxis ist. Und dennoch findet es ja statt, dass zum Beispiel bei den Komitees, die über Berufungen entscheiden, über Einstellungen an der Uni, über Drittmittelvergabe und so weiter, allen Ernstes äh, dann mit zum Beispiel mit Journal-Indikatoren gearbeitet wird. Und da reicht es dann realistisch betrachtet nicht, dass wir für ein paar Nachwuchsleute solche Workshops anbieten, sondern da muss noch mehr passieren. Also zum Beispiel müssen, muss, das behaupte ich jetzt hier einfach mal so, ähm, verkünde ich jetzt mal so, ähm, muss an Wissenschaftseinrichtungen die Diskussion geführt werden über solche Dinge wie die San Francisco Declaration on Open Research Assessment mit dem Ziel, dass mehr Einrichtungen äh, sich dieser Erklärung verschreiben. Das heißt, bewusst erklären, bewusst darauf zu verzichten, solche Dinge wie Journal-Indikatoren in der Forschungsbewertung zu benutzen. So, Rant zum Thema Forschungsbewertung und äh, so abgeschlossen. <lacht>
1: Ein, ein Riesenthema, was man auch noch mal weiter beleuchten sollte, was wir hier natürlich auch schon angesprochen haben. Aber das ist natürlich auch ein ganzes Thema für sich. Dann haben wir natürlich noch ein Thema, wo was jetzt eigentlich ganz frisch ist, wo wir uns gerade erst wieder gesehen haben, wo wir beide einen Vortrag gehalten haben und wo wir beide eigentlich auch relativ viel Zukunft sehen, aber natürlich auch viele Risiken. Es geht um Blockchain for Science so als ganz großes Stichwort, und da bist du eigentlich ein Urgestein, würde ich schon fast sagen, weil es ist ein relativ frisches Thema, aber du hast da schon relativ früh aufgeschlagen. Wir werden zu dem Thema auch nochmal den, den Sönke Bartling mit dazu holen und das auch nochmal in Tiefe
2: besprechen, aber du hast da ja auch schon Vorarbeit geleistet. Vielleicht willst du es mal kurz umreißen. Äh, ja, gerne, gerne. Ja, das ist natürlich ähm, so ein schönes Science-Fiction-Thema. Ja, Also es ist äh, im Moment noch gar nicht so richtig greifbar. Man sieht nur, da ist am Horizont eine neue Technologie, aber die hat vielleicht ein interessantes Potenzial für für Anwendung im Wissenschaftsbereich, Blockchain, genau. Mal den Hype beiseite gelassen. Blockchain bedeutet ja, dass ich im Grunde genommen ein verteiltes Logbuch von Transaktionen habe, in so einer Art Peer-to-Peer-Netz, wo die Teilnehmenden untereinander diese Transaktionen durchführen und, und selber so eine Node haben in diesem Peer-to-Peer-Netzwerk, ohne sich auf irgendeine zentrale Instanz zu beziehen, um diese Transaktionen untereinander durchzuführen. Und das klingt jetzt erstmal nach etwas, wo man sich fragt: ja gut, okay, verstehe ich, Damit kann man eine digitale Währung umsetzen. Aber oder vielleicht auch noch, das hat sich beginnt sich allmählich auch rumzusprechen, in solchen Bereichen wie Supply Chain oder dem Internet of Things oder der Energiewirtschaft mag es vielleicht auch noch hier und da Anwendungen geben. Aber was zur Hölle hat es denn jetzt bitte mit Wissenschaftsanwendungen zu tun? So und hier nun meine Überlegung. Ich glaube, dass das dass im Bereich des Identitätsmanagements, also dass ich sozusagen festlege, wie wie meine digitale Identität aussieht und wie ich mit anderen interagiere, zum Beispiel bei Themen wie Peer Review oder so, die Idee, dass ich das in ein Peer-to-Peer-Netz auflöse, äh, unglaublich interessant sein könnte für die Wissenschaft, weil ähm, es ähm, sozusagen verspricht einen Autonomie zu gewinnen für die Teilnehmer eines solchen Systems. Also es gibt von Christopher Allen, dem Miterfinder von ähm, SSL, äh, dieses Konzept Self-Sovereign Identity, ich kann seinen Blogposting zu dem Thema äh, sehr empfehlen. Es gibt drumherum Uh, W3C-Community-Drafts, die entstanden sind zu Self-Sovereign Identity und Verifiable Claims. Das um, sollte man sich unbedingt mal anschauen. Und die Idee ist hier im Grunde genommen, dass ich um, zum Beispiel für jemanden, der ein Diplomzeugnis von einer Uni bekommt, um, wenn ich das über eine Blockchain bekomme, ähm, ich äh, eine viel höhere Autonomie habe im Umgang mit diesem Bildungszertifikat. ich ähm, Wenn ich später mal bei einer Bewerbung ähm, darauf verweisen will, hier, ich habe das wirklich bekommen, das ist echt, ja, dann bin ich nicht davon abhängig, ob diese ähm, Institution noch äh, existiert ob die so funktioniert, dass sie auch willens und in der Lage ist, die Echtheit dieses Zertifikats zu bestätigen, sondern diese Transaktion ist dann bereits in diesen Ledger eingegangen von der Blockchain, also in dieses millionenfach verteilte und damit eben sehr, sehr, sehr redundante und nachträglich kaum noch löschbare oder veränderbare äh, logbuch aller Transaktionen. Und ich kann nach eigenem Gusto festlegen, äh, äh, wem ich da, äh, welchen Beweis darüber zeige, was für ein Bildungszertifikat ich da bekommen habe. Und das ist sozusagen jetzt ein Anwendungsfall, auf den ich jetzt zum Schluss gekommen bin, der so offensichtlich und so naheliegend ist, dass schon vor zwei Jahren einige Institutionen da auch angefangen haben, also sozusagen äh, ihre Bildungszertifikate mit einer Blockchain zu äh, notarisieren und aber von, von da von dort aus betrachtet kann man sich schon ungefähr vorstellen wie sowas im, im Forschungs in der Forschungslandschaft in der Wissenschaftslandschaft anwendbar sein könnte ja ich könnte statt als Lernender als Absolvent eben dann auch als Forscher meine Identität haben auf einer Blockchain und an, in einer ähnlichen Weise meine Transaktionen mit anderen Forschern also seien das jetzt Peer Reviews oder andere Dinge ähm, selber sehr unmittelbar kontrollieren. Und ich würde auf einmal in einer Welt leben, in der ich viel weniger von Plattformen Dritter immer wieder abhängig bin. Ja? Wir haben, das ist so in unsere Kultur eingeflossen, dass es uns gar nicht mehr auffällt. Wir haben uns daran gewöhnt, dass wir uns ständig und immer wieder auf die Plattformen von Dritten verlassen. Und äh, das und, und diese Perspektive, da rauszukommen und, und letzten Endes den Teilnehmenden dieses Systems wieder mehr Autonomie äh, zu verschaffen, zu ermöglichen, das ist eine unglaublich interessante Perspektive.
1: Mhm. Und da waren wir jetzt ja beide eben gerade auf äh, dieser Konferenz um Blockchain for, for Science in Berlin. Und äh, da hatten wir natürlich auch viele von diesen Möglichkeiten gesehen, die man damit machen kann. Aber wir haben auch die... also ich sehe zumindest, das so, ist vielleicht jetzt meine eigene Meinung, ich glaube, du, du teilst das auch, dass wir dann natürlich auch die Gefahr sehen, dass wir uns neue Silos schaffen, weil dann nämlich auch wieder kommerzielle Player mit dabei sind. Das heißt, wir müssen auch hier wieder die, die Fahne des Opens ähm, hochhalten und, und das machen. Und, und natürlich muss man auch gucken, ist es, du hast es schon angesprochen, das ist natürlich so, schon so ein Hype-Thema und da sind vielleicht auch Applikationen drin, wo die blockchain die natürlich auch viele Nachteile bringt, vielleicht gar nicht die beste Lösung darstellt. Aber ich finde gerade dieses, ich glaube, du hast es gar nicht explizit benannt, dieses quality Chain, was, was du ah, ja, ja, ähm, das, ne. da auch vorgeschlagen hast, ne? letztendlich eine super Lösung für einen sehr schönen Teilbereich und wo das auch in der Offenheit
2: durchexerziert wird. Genau, genau. Maria Esther Vidal und Kollegen an der TIB haben das also... Äh sozusagen unter deren Leitung hat die TIB sich an einem größeren Konsortium beschäftigt, äh, beteiligt, was jetzt dieses Horizon 2020 geförderte Projekt QualiChain äh, eingeworben hat, wo wir diese genannten Blockchain-Anwendungen im Bereich der Hochschulbildung nochmal in eine größere Landschaft von Anwendungen einbinden wollen. Also zum Beispiel wollen wir dafür sorgen, dass Arbeitgeber, öffentliche Arbeitgeber insbesondere auch dann die Tools haben, um Bewerbungen mit Blockchain-basierten Zeugnissen auf eine smarte und effiziente Weise dann zu verarbeiten, zum Beispiel. Nicht? Darum wird es in Quality Chain gehen. Und äh, bin sehr froh und stolz darauf, dass wir da Teil dieses Projekts sind. Und äh, ansonsten, Konrad, genau wie du sagst, wir, äh, unsere Rolle muss es natürlich auch sein, dass wir diesen Open-Gesichtspunkt im Auge behalten. Die ähm, Standards, die wir an ähm, Projekte anlegen mit dem, was wir wissen von dem Hintergrund von open source Softwareentwicklung, also dass es möglich ist und, und für eine Community einen großen Nutzen hat, Dinge im öffentlichen Raum auszuprobieren und auf eine nachvollziehbare Weise mit offenem Quellcode, den man irgendwo in einem Git-Repository rumliegen hat, auszuprobieren. Sich zu öffnen für Beiträge von Dritten und so weiter. All diese Konzepte die wir heute auch im Open Science Bereich erwarten, die sich durchgesetzt haben, das sollten wir als Maßstab natürlich auch auf diese Blockchain, an diese Blockchain-Projekte anlegen. Also wir sollten aufhören, allzu viele White Paper oder so, wo dann große Versprechungen gemacht werden, zur Kenntnis zu nehmen. Wir sollten auch weniger enthusiastisch sein über Projekte, die versprechen, sozusagen alle Probleme der Wissenschaft in einer gebrandeten Anwendung zu lösen. und das Ganze als ICO zu vermarkten oder so, davon gibt es eine ganze Reihe. Manche haben sicherlich auch Substanz. Das ist, ich will es gar nicht pauschal jetzt verurteilen oder sowas, aber die Praktiken, die die wir aus Open Source und Open Science kennen und die sich dort bewährt haben, die sollten wir von Blockchain-Projekten genauso erwarten. Ja? Also frühzeitig Dinge, also Code, arbeitenden Code zu veröffentlichen. Und dann letzten Endes auch, das war dann auch ein Thema meines Vortrags bei der bei dieser Blockchain Konferenz, ähm, letzten Endes auch. Ähm mit daran zu arbeiten, dass wir zu gemeinsamen Standards kommen. Ja, also das ist das Thema der Silos, die du gerade angesprochen hast. Wir laufen gerade Gefahr, in so ein paar Bereichen, gerade was Blockchain angeht, immer wieder das Rad neu zu erfinden. Dabei gibt es längst auch jenseits von Blockchain bestimmte Konzepte, die sich unheimlich gut nachnutzen lassen. Ich will ein Beispiel noch ganz abschließend ganz kurz dazu nennen. Es gibt einen sehr schönen Aufsatz von Daniel Katz äh, über ähm, Transitive Credit, wo es gar nicht um Blockchain oder Kryptoökonomie oder irgendwas geht, sondern äh, Katz beschäftigt sich damit, ähm, wie Softwareentwickler besser Anerkennung bekommen ähm, im derzeitigen System von Zitationen, wo die Zitate sich oft, das kennen wir ja, eben nicht auf Software äh, beziehen, sondern Journalartikel und so weiter nur zitiert werden. Und ähm, sein Konzept ist, dass man ähm, ein Transitive Credit hat, in der Gestalt äh, dass man genauso, wie man die Co-Beitragenden einer Publikation benennt, man auch sagt, in welchem Umfang ein bestimmtes Stück Software, und sei es auch nur eine bestimmte Bibliothek, die man nachgenutzt hat, die irgendwo auf GitHub liegt oder sowas, ähm, beigetragen hat zu dem Artikel, den man da veröffentlicht hat. ja, Dass man das quantifiziert und sagt, so und so viel Anteil hat dieses Stück Software, das wir benutzt haben, in dieser Forschung gespielt. So, und wenn man sich das jetzt mal ganz kurz vor Augen führt, das ist erstmal ein ganz anderes Thema jetzt gerade als Blockchain. ja, Aber das ist eine sehr elegante und, denke ich, schöne Idee. Und mit so einer Sache könnte man natürlich jetzt toll auch einen Smart-Contract ausführen. Also ich könnte als Forschungsförderer jetzt zum Beispiel sagen, okay, es gibt bestimmte Sachen, die in der Programmiersprache R im Bereich Statistik geschrieben werden, die super nützlich sind. Ich möchte das fördern. Dann könnte ich zum Beispiel einen Smart Contract aufsetzen, der dafür sorgt, dass Forschungsarbeiten, die sich als sehr wichtig erwiesen haben, zum Beispiel gemessen an Zitationen oder so, die bestimmte in R programmierte Dinge verwendet haben, dass ich auf die abziele. Und dann durch diesen Transitive Credit sozusagen ein bestimmtes Fördergeld weiter verbreite, auch an die Urheber der Software, die da verwendet worden sind. Das könnte ich ohne Blockchain auch. Aber mit der Blockchain habe ich eben die Möglichkeit, das mit dem Smart Contract sehr elegant und sehr effizient aufzusetzen. Und die, die diese Transitive Credit-Geschichten, wenn sie so umgesetzt würden, wie der Daniel Katz das vorschlägt, wären dann ein Baustein, mit dem ich sowas dann automatisieren könnte. Und nur um jetzt mal ein konkretes Beispiel zu nennen, wie sowas aussehen könnte.
1: Mhm. Ja, das ist doch ein richtig großer Blumenstrauß an Themen, die wir schon hatten. Wo meinst du, geht die Reise für dich und die Open Science Labs in nächster Zeit hin? So, wenn du die das Fernglas rausholst, was, was meinst du, was steht als nächstes an und, und was sind die größeren Würfe oder größeren Sachen, wo man darauf zusteuern möchte oder was ist dein, dein, dein Wunsch, wo es
2: hingehen soll? Hui, das ist jetzt natürlich eine große und offene Frage. Also ich, ich glaube, ein, eine Sache, die mir Freude gemacht hat an diesem Podcast, <lacht> ähm, jetzt schon mal wieder zurückblickend, ist, dass wir <lacht> relativ viel auch über Dinge wie Book Sprints geredet haben, weil ich glaube, dass wir halt eine Community sind, die doch sehr, ja ich will es mal sagen, technikaffin sind. Ist ja auch klar eigentlich. ja also wir, wir, Man kann es ja auch so sehen, diese Open Science Sachen, die beschäftigen sich mit einem bestimmten Aspekten, einer bestimmten Implikationen dieses riesigen Digitalwandels, den wir haben oder der online der Welt und auch der Wissenschaftswelt. Ist schon klar. Hat dann auch immer mit Technik zu tun. ja. Aber eine Sache, die wir wirklich kultivieren und immer wieder feiern sollten, ist die Frage, wie wird, wie werden diese neuen Arbeitsweisen gelernt, ja? Die Technik selbst macht es nicht. Die Technik setzt uns irgendwelche Möglichkeiten vor die Nase und das muss sich immer wieder angeeignet werden. Wir müssen bestimmte gute Praktiken äh, entwickeln und kultivieren, wie wir die technischen Möglichkeiten nutzen. Ja? Digitalität selbst äh, führt erstmal zu gar nichts. Also was man gut ablesen kann daran, dass diese Journal-Indikatoren, auf die ich vorhin so geschimpft hatte, ähm, erst seit den 90er Jahren, von dem Zeitpunkt an, als es diese Geschichten dann als Online-Datenbank, ihre großen Erfolge gefeiert haben. Ja? Also komischerweise, genau von dem Zeitpunkt an, wo eigentlich die Forschung auch aus neuen, breiteren, diverseren Möglichkeiten schöpfen konnte und, und Vielfältiger wurde durch Online, fand gleichzeitig diese Vereinseitigung statt, dass man ähm, überall angefangen hat, nur noch Journal-Indikatoren für alles Mögliche zu verwenden. Und das Beispiel zeigt vielleicht, äh, nee, die Technik selbst richtet es nicht, sondern äh, wir müssen uns gemeinsam Gedanken machen, wie wir uns die Technik aneignen. Wir müssen ähm, Dinge gemeinsam lernen, bestimmte gute Praktiken gemeinsam kultivieren oder so. Vielleicht sind zum Beispiel Booksprints eine Facette, ein kleines Tool, was dabei hilfreich sein kann, interessant sein kann. Kann. und in dem Bereich will ich auch weiterhin Dinge tun. Das ist schon so eine schon so eine Sache, die ich im Kopf habe. Ja. Und natürlich gibt es daneben auch die faszinierenden Techniksachen. Wir hatten ganz zum Schluss das Thema Blockchain, was wo ich wirklich denke, ja, bin ich Apologet dieses Hypes da, dass das nicht nur ein Hype ist, sondern dass da wirklich äh, eine, eine interessante neue Möglichkeit am, am, am Horizont auftaucht, wie wie, wie sich ähm, Online-Identitätsmanagement von Forschern äh, abspielen könnte. Und ähm, da äh, auch da werden wir sicherlich Dinge tun zum Beispiel.
0: Also, eine, ich glaube, einer der, der essentiellen, oder eine der essentiellen Aufgaben, die wir als Community, die vor allen Dingen Technologie als Enabler sieht, ähm, machen müssen, ist tatsächlich einfach zu erklären, was diese Technologie einfach macht, denn wir werden niemanden äh, davon überzeugen, ähm, seine Ver Kontrollverlustängste. Und das ist ja oftmals das, was das da versteckte Argument ist. Ne? Wenn ich sowas transparenter mache wie äh, einen, einen, wie auch immer, gearteten Journal Factor oder einen Impact-Factor oder eine, eine entsprechende oder ähnliche Messung dann verliere ich am Ende oder dann droht mir am Ende irgendwas an Kontrolle verloren zu gehen und das wird insbesondere nochmal potenziert, wenn ich die Technologie, die dahinter steht, nicht mehr verstehe und gerade Blockchain ist ein Thema, was für viele sehr schwer zu umfassen ist, insbesondere weil es ähm, sich auf bestimmte Mechanismen verlässt, die nicht einfach sind und auch nicht einfach nachvollziehen sind, zu vollziehen sind und ich glaube da, das ist genau der Punkt, an dem wir ähm, anfangen müssen, nachdem wir sozusagen das Potenzial dieser Technologien mal versucht haben zu ergründen und anfangen diese zu nutzen, zu implementieren, dann sofort den Schritt machen müssen und das ist oftmals das, was glaube ich ein bisschen nach hinten runterfällt momentan noch, dass wir den entsprechenden Kulturwandel, ähm, sofort auch mit begleiten müssen. Und ähm, dazu gehört einfach, das verständlich zu machen. Und das ist wahnsinnig anspruchsvoll bei bestimmten technischen Themen, aber es geht, äh, es geht nicht ohne. Denn wenn wir es nicht sofort mitbegleiten und Sozusagen erstmal das Potenzial dieser Technologien und die Schilderung dessen nach vorne stellen, dann wird, äh, wird glaube ich, äh, dann laufen wir Gefahr, dass das Verständnis von anderen Sektoren äh, versucht wird aufzubauen. Und eines einer ja. dieser Sektoren, der in diesem Bereich Blockchain sehr, sehr stark ist, ist der Fintech, äh, also der, der Finanztechnologie Sektor. Und da werden wir sehr bald in einen äquivalentes Verhältnis laufen von Einstellungen gegenüber dieser Technologieebene, die dahinter liegt, von Menschen, die sagen, das ist alles viel zu kompliziert, das ist eine Blase, die da entsteht und das wird nicht lange gut gehen. Und deswegen reicht es halt nicht, nur Technik zu denken oder nur Technologie und Potenzial zu denken, sondern wir müssen uns da tatsächlich auch immer ein Stückchen selber zurücknehmen und vielleicht bremsen und versuchen, nochmal durchzuatmen und zu sagen, okay, Technologie ist Technologie, aber was ist das, was ist die Argumentation, die uns erlaubt, ähm, positiv äh, auch diesen Nutzen überhaupt erstmal an die entsprechenden Menschen ranzubringen?
2: Ja, das ist sehr gut gesagt, auf jeden Fall. Und, und jetzt komme ich nochmal einmal ganz kurz zum Schluss, als Bibliotheksenthusiast um die Ecke und sage, das, was du da beschreibst, diese Art von Technik lernen, äh, könnte Da könnte die Bibliothek sich als ein unheimlich nützlicher und geeigneter Ort dafür erweisen. ja Da müssen wir für sorgen, aber das äh, könnte, könnte sie sein. <lacht> Nicht nur
0: Ort, auch Rolle. Ne? Also gerade ja, die Bibliothek ja. als Akteur hat ja ähnlich wie Wissenschaftseinrichtungen ähm, in ihrer Gänze sozusagen einen gewissen ein gewisses Trust Level, ne? also einen gewissen Grad an gesellschaftlichem Vertrauen und ich glaube da ist das ganz, ganz äh, das ist wirklich gut aufgehoben, diese Rolle auch äh, da zum Teil zu verankern, äh, weil man dann immer ein bisschen das Gefühl hat, da sind jetzt nicht die Entwickler, die da gerade sprechen, sondern da sind diejenigen, die sich mit diesem Thema auf einer Ebene auseinandergesetzt haben, wo sie Nutzer, Anbieter und gleichzeitig gesellschaftlicher äh, Wacher oder ich schwer das Verhältnis da ein bisschen ähm, in, in Worte zu gießen ähm, äh, wahrnehmen und das ist das ist im Prinzip ein Level, dem wir mehr Grundvertrauen entgegenbringen und deswegen vielleicht ein bisschen aufgeschlossener sind äh, gegenüber Argumenten, die da kommen.
2: Ja, gut gesagt. Ja. Mhm. Lambert,
1: haben wir noch irgendwas Wichtiges vergessen? in diesem großen Rundumschlag mit deinen
2: Aktivitäten oder Wünsche. Nee, danke. Ich,
0: Außer dem pdf write den wir an anderer Stelle machen das werden.
2: <lacht> ja, genau, genau, genau. Nee, nee, danke für, 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 das, für die Neugier und für den Raum, den ihr den Sachen eingeräumt habt. Ganz toll. Hat mir Spaß gemacht. Ist es war sehr nötig.
1: Wir hatten das ja schon sehr lange auf dem Schirm. Es hat
2: jetzt auch sehr gut gepasst zur,
1: zur vorherigen Folge. Aber ich bin sicher, dass wir uns in ein oder zwei Jahren sicher nochmal gut gut zusammensetzen können und dann den aktuellen Stand mit all den schönen neuen Blüten, die da entstanden sind, nochmal anschauen können. Das wär's. Von daher ganz herzlichen Dank an dich und bis bald. Danke euch. Macht's gut.
2: Genau. Bis Tschüss. bald. Tschüss. Tschüss.